0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. el Señor nos siga iluminando en esta oportunidad. Quien les habla es hermano, su amigo, Ajá. Y vamos a llevar un atributo más de nuestro Señor. El podcast está relacionado al amor de Dios. Pero antes de empezar, vamos a dar gracias a Dios por este momento y este espacio que nos permite para poder dar una pincelada sobre este atributo del Señor. Gracias, Padre mío, por este momento y por todas las personas que están escuchando este podcast. A la luz de tu verdad, Señor, guíanos para poder comprenderte y entenderte. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu paz. Gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que no merecemos. Gracias por tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por este momento y por este espacio. Para ti es toda la gloria, Señor en el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios. Nada expone la depravación y el pecado del hombre como la predicación clara y coherente sobre el amor de Dios. Cuando un predicador contrasta este atributo del Altísimo con la apatía y la hostilidad de sus criaturas hacia él, Expone la vileza del hombre y muestra que el pecado es extremadamente pecaminoso. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a leer Romanos 7, 13. Romanos capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El predicador del Evangelio debe inundar a los hombres con el amor de Dios. Los hombres deben saber que no hay mérito o virtud, sino que es el amor de Dios el que se mueve a darse a sí mismo generosamente y libremente a otros para su beneficio y su bien. Ellos deben saber que su amor es mucho más que una actitud, mucho más que una emoción, incluso mucho más que una obra. Es un atributo una parte de su mismo ser o naturaleza. Dios no solo ama, Él es amor. Como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 y también el versículo 16. Él es Dios de amor. Como lo dice la segunda carta a los corintios capítulo 13 versículo 11 él es la misma esencia de lo que es el verdadero amor y todo el amor verdadero fluye en él como su fuente última los hombres deben saber que sería más fácil contar cada estrella en los cielos o cada grano de arena en la tierra que medir o incluso describir el amor de Dios, su altura, profundidad y anchura están más allá de la comprensión de incluso las más grandes y sagaces criaturas. El predicador del evangelio debe mostrar el amor de Dios hacia los hombres pecadores al mostrar su benevolencia, su disposición a buscar el bien de los demás, deben decirlos y promover su bienestar. Es el testimonio de la Escritura que Él es su Creador o un Creador amoroso que busca la bendición y el bien de los ángeles, los hombres y todas las criaturas inferiores. Así como nos lo hace saber el libro de Jonás 4.11 o los proverbios 12.10. Es exactamente lo contrario de cualquier opinión que lo retrate como una deidad caprichosa o vengativa que busca la caída y la miseria de su creación. Él es bueno con todos y se compadece de toda su creación. Como lo dice en el Salmo 145.9 Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Como... Versa en Mateo 5.45 Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Lucas 6.35 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de él. Santiago 1.17 el predicador del evangelio debe mostrar el amor de Dios hacia los hombres pecadores al definir e ilustrar su misericordia y su gracia. Los hombres deben conocer la misericordia de Dios como una referencia a su bondad y compasión aún a las más pobres y miserables de sus criaturas. La escritura lo llama el señor de la misericordia y lo describe como... Grande y rico en misericordia Usted eso lo puede verificar En el Salmo 145, versículo 8 En la segunda carta Los Corintios, capítulo 1, versículo 3 Y Efesios, capítulo 2, versículo 4 Los hombres deben conocer La gracia de Dios como una referencia a su disposición de tratar a sus criaturas no según sus propios méritos o dignidad, sino según su propia bondad y generosidad. Él es el Dios de toda gracia. Como versa en, el primer, eh, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Él anhela ser misericordioso con los hombres, y espera tener compasión de ellos. Como versa en Isaías capítulo 30 versículo 18. Por gracia Él salva a los hombres cuando son incapaces de salvarse a sí mismos. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Para con los indignos. Como versa. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 7 y 8. El predicador del Evangelio debe mostrar las excelencias del amor de Dios al darle importancia a su paciencia o longanimidad. Los hombres deben saber que Dios siempre ha demostrado un deseo de sufrir mucho y tener paciencia con las debilidades y actos malos de sus criaturas. Él contiene su enojo y calma su ira, porque se acuerda que los hombres son mortales. Un simple soplo que se va y no vuelve, ¿no? como versa en el libro de Salmos, capítulo 78, versículos 38 y 39. Salmos 78, versículos 38 y 39. Él es lento para la ira porque no desea que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Y eso usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, en el Éxodo 34, 6, y en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, como versa en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Para él no es placentero que el malo muera, más bien quiere que se vuelva a él y viva, como versa en el libro de Ezequiel, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículos 23 y 32. Finalmente, y lo más importante, el predicador del Evangelio debe constantemente exaltar el amor de Dios a través de la proclamación del Evangelio. El amor de Dios va más allá de toda comprensión humana y se manifiesta a todas sus criaturas en un casi infinito número de formas. No obstante, la Escritura nos enseña que hay una manifestación del amor de Dios que se levanta por encima de todas: La entrega de su único Hijo para la salvación de su pueblo. La Escritura testifica que Dios es amor y que Él ha manifestado su amor para con nosotros en que Él envió a su Hijo unigénito para morir para que los hombres pudieran vivir por medio de Él. Nuestra disposición y hechos no definen o miden el amor. El amor verdadero de Dios por nosotros se muestra al enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en sacrificio por nuestros pecados. Es bien sabido que alguien difícilmente moriría por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por los impíos y los hombres totalmente impotentes. Para esto le motivo a revisar la primera carta de Juan capítulo 4 versículos del 8 al 10 y Romanos capítulo 5 versículos del 6 al 8. Es en pagar este precio de redención que el amor de Dios resulta más precioso y nuestro pecado más atroz. Estas son solo unas pocas de las verdades que debemos poner delante de los hombres si van a tener una visión bíblica de Dios y comprender la verdadera naturaleza del pecado que han cometido contra él. Todo pecado es fundamentalmente y finalmente malo porque es cometido contra un Dios infinitamente bueno, quien es digno de todo amor, devoción y obediencia. Mientras más presentemos a este Dios en nuestra predicación, más hombres verán la magnitud de su pecado y su gran necesidad de salvación. En los próximos podcasts vamos a estar hablando, así como ya lo hemos hecho, un poco de algunos de los atributos del Señor. ¿no? Eh, hemos hablado um, de una manera um, muy breve ¿no? sobre la supremacía de Dios. Sobre la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios el, y el amor de Dios, ¿no? que son atributos que pertenecen al carácter de Dios, los cuales no actúan independientemente, sino en conjunto, en total armonía. Usted puede volverlos a escuchar en los anteriores podcasts que ya se han subido en anteriores semanas. Esto es con la finalidad de entender el poder y el mensaje del evangelio. Así que les motivo a seguir escudriñando la Biblia y los textos que se les dan, deben anotarlos ¿no? para poder a revisarlos y contrastarlos en la escritura misma. Vamos a dar gracias por este espacio que el Señor nos ha dado y remitirnos a su voluntad perfecta. Gracias Señor por habernos dado este espacio. Ayuda a las personas que han escuchado este podcast a conocerte más, a buscar más y a entender más de tu amor. Nosotros sabemos que tu amor es sanador, restaurador. Muchos hemos pecado, hemos dañado o nos han dañado el corazón. Y a, y a pesar de todo eso... La evidencia de que tú existes es que nos has preservado a pesar de todas esas circunstancias. Gracias, Señor, por mantenernos bien hasta este momento. Gracias por lo bueno y por lo malo, porque con lo bueno conocemos quién eres tú y con lo malo conocemos quiénes somos nosotros. ¿Qué tan vil podemos ser como hombres? Y a pesar de eso, tú muestras tu misericordia para buscarte, para ser perdonados y para ser restaurados de toda cosa inmunda. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. El próximo podcast está relacionado A el hombre y su pecado. Hemos estado hablando sobre Dios y algunos de sus atributos. Ahora vamos a hablar sobre nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre el humano? ¿Qué dice la Biblia sobre las personas de este mundo? Y vamos a trabajarlos en detalle en los próximos podcasts. ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a hablar. Sobre el pecado de cada uno, eh, sobre el pecado como transgresión, eh, sobre el pecado como rebelión, sobre el pecado como infracción de la ley, sobre el pecado como enemist enemistad contra Dios, el pecado como traición, el pecado como abominación delante de Dios y algunas conclusiones y advertencias sobre estos temas. Eh, en los próximos podcasts estaremos viendo detalladamente eh, de manera reflexiva sobre lo que dice la Biblia sobre estos asuntos para entender y comprender quiénes somos nosotros delante de un Dios que es santo, puro, justo, pero también es, es un Dios de ira, un Dios que aborrece lo malo y que espera que nos arrepintamos y le busquemos de un corazón humilde para ser renovados y restaurados. Y aquel que se resista lamentablemente tendrá que asumir y entre comillas tendrá que pasar esa copa amarga de su ira justa y perfecta. Que el Señor los bendiga, un fuerte abrazo vaya vale, hasta la próxima.